0: Olá pessoal, eu sou a Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E você pode encontrar e seguir o Mulheres em Engenharia lá no Instagram, que é o Mulheres Engenharia, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E a minha convidada para esse episódio é Francine Schneider, engenheira mecânica e supervisora de manutenção na BR Foods, que tem que lidar no dia a dia com a pressão de não ter máquina parada e ainda desbravar uma área considerada super masculina. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Fran, Francine, seja muito bem-vinda aqui ao Mulheres da Engenharia, muito bem-vinda aqui ao podcast para a gente conversar, é, contar um pouquinho da tua história, que é super interessante. Enfim, mostrar que as mulheres também podem, as engenheiras também podem estar em áreas mais consideradas masculinas como manutenção. Então, muito bem-vinda aqui para a gente conversar, bater
1: esse papo e trazer a tua história para os nossos ouvintes. Bom, boa noite, Ariana e boa noite a quem estiver ouvindo, os ouvintes. Obrigada pelo convite, é, fico muito grata por esse reconhecimento, pela, por poder passar para as pessoas um pouquinho aí da minha rotina, do que eu faço, do que eu posso, né, é, às vezes até evoluir, e, e é isso. Até para a gente
0: começar, né, conhecer um pouco de ti, é, eu normalmente passo para as convidadas aqui do Mulheres da Engenharia começar contando um pouco de como é que foi parar na engenharia, né? de como é que foi a história, como que surgiu interesse, até porque são tão poucas mulheres na engenharia, que é interessante a gente conhecer um pouco de, da tua história, né, e, enfim, de como tu chegou na engenharia e de, pra gente depois saber um pouquinho também de como é que tu chegou na manutenção, nessa, nessa área tão é, estressante também, né, porque é muita pressão de todos os lados, de ter indústria rodando, sem máquina parada, sem nada, mas, enfim, como é que tu
1: entrou nesse mundo? Então, Ariana, uma pergunta que, que eu escuto muito é ah, se tinha alguém na minha família ou se tem alguém na minha família que é da manutenção ou, ou da, da área, né? É, nunca tive ninguém assim na família né, que, que seja, que, que exerça essa função, né? Eu tenho o meu pai, ele era técnico agrícola, a minha mãe dona de casa, e eu tenho mais três irmãs, né, que uma é agrônoma, outra é engenheira ambiental, a outra, a menor, vai começar a psicologia. Então, assim, não tive uma influência para a área da manutenção. A minha influência foi o meu pai gostar muito de aviação. Ele, ele pilotava quando era mais novo, mas ele não tirou carteiras de aviação. Mas ele sempre me levava muito para o aeroporto, eventos aéreos. E eu sempre gostei muito dessa área, sempre fui apaixonada, desenhava, sempre gostei muito. E para mim seguir né, nessa, nesse caminho da aviação, por mais que eu não tivesse condições de, de bancar uma carteira para ser piloto de avião, que não é barato, né? eu fui pelo caminho da engenharia, porque eu sabia que eu poderia, por exemplo, ser mecânica de avião e estar próximo disso, próximo de algo que eu goste, né? E quem sabe um dia, daí sim, pilotar avião e fazer, às vezes até por hobby, né? Então eu entrei na engenharia não com aquele amor todo, sabe? Eu tinha um interesse ali por trás disso. E eu comecei em engenharia, né, comecei engenharia e me apaixonei, assim, total, porque no meu terceiro a quarto período de faculdade, eu consegui ali o meu, meu primeiro emprego na área de manutenção, né, e eu era a única aluna da turma, eu começou, né, uma colega minha junto de turma, era eu e mais uma, uma menina, mas ela desistiu e fechou aí a turma só comigo de mulher na turma,
0: e Fran, mas exatamente, tu, come, tu começou, é, antes de, da BR Foods e a área de manutenção é, onde tu tá hoje, tu começou justamente metendo a mão na graxa, trabalhando com um avião, né? Conta um pouco dessa história e, e que a gente começa a pensar, assim, de é, ver também outras meninas, mulheres se interessando por áreas de aviação, quem sabe sendo... Futuras pilotos, futuras astronautas, enfim, hoje que o céu é o limite, de maneira, é, de maneira literal, nesse caso.
1: É, eu entrei na manutenção de, de aeronaves, né, em uma oficina homologada em Rio Verde, Goiás, e entrei por pura insistência, né, eu, eu ligava lá toda semana, eu mandei meu currículo, eu insistia, Mandava e-mail, ia lá, fui lá várias vezes até que um dia eu recebi a ligação me chamando, né, pra, pra ir lá fazer uma entrevista. Então
0: fica a dica pra quem tá ouvindo: insistência, pra pelo menos, assim, eles te contratarem por bem ou por mal, nem que seja pra se livrar de, de tu ficar ligando o tempo todo. <risos> então, tu já consegue talvez uma oportunidade. Então, não desistam,
1: meninas. Isso mesmo. Eu falo que insistência, é, você pode ouvir não uma vez, você pode, na segunda, mas assim, não, não desistir. Tem que ser insistente e atrás do que quer. Por mais que seja uma vaga que né, ah, é manutenção, é manutenção e eles não vão me aceitar por eu ser mulher, porque é uma função que vai exigir muito. né. Então, na entrevista, eles me falaram, né, falaram assim, não, a gente vai te contratar porque você insistiu, para nós não é vantagem alguma, é, você não sabe nada de manutenção, e realmente eu não sabia, e aí por isso eu entrei como auxiliar de manutenção. Né? Eu fiquei durante um ano na área de aviação, tanto era mesclada agrícola e executiva, eu era acompanhada, até porque são aviões que tem um acompanhamento, de, é uma oficina homologada, então é bem, bem sistemático. Assim. E logo depois eu fui para aviação agrícola, quando eu fui para a aviação agrícola, sim, eu me desenvolvi. É, as pessoas não acreditam né, que eu, mulher, é, coloca, colocava a mão na graxa, sabe? Eles não, não acreditavam aquilo. O avião parava, eu, eu parava, o meu chefe falava, deixa comigo, sabe? Ele não colocava a mão, eu fazia tudo. E quando eu fui para a aviação agrícola, eu lembro disso, assim, ficou muito marcado. É, quando eu fui para a aviação agrícola, que trabalhava só eu e mais um, um chefe meu, era só duas pessoas cuidando de uma frota de seis aviões, e, e quando eu fui para sair né, da aviação agrícola, ele se emocionou muito, porque ele falou que ele não quando falaram que uma mulher ia trabalhar com ele, ele falou assim, ela não vai dar conta, ela não é uma mulher, ele falou assim, vai sobrar tudo para minhas costas, vocês, vocês são loucos de contratar uma mulher? O que, que, que vocês têm na cabeça de vocês? E ele me contou isso chorando e dizendo que eu tinha sido a maior prova na carreira de dez, mais de 10 anos na aviação da vida dele. Ele falou assim, você foi a maior prova que eu já tive na minha vida. de que E até muito melhor, muito melhor, muito melhor que muitos homens, assim, sabe, que eu já trabalhei. Por tomar frente, por fazer, você não tem nojo. Eu revisava bomba de veneno, eu entrava dentro de roupa de avião de veneno, é, macaqueava avião sozinha, trocava é, roda sozinha, desmontava e remontava um avião. Então, assim, eu exigia força bruta e eu sei da, das minhas condições e eu sei dos meus limites, tinha, tinha horas que eu não conseguia até porque isso tem que ser já um esforço maior e tem que ser de homens, né? Mas eu tomava frente de muita coisa, assim. E esse reconhecimento dele é, me provou que eu estava começando a trilhar o meu caminho certo, que eu estava começando a provar que a mulher dá conta, assim, do serviço pesado. E, e aí, depois, eu já não estar na aviação, né? Eu já tinha saído da aviação, mas o, o astronauta Marcos Pontes, que eu, quando eu era criança, eu desenhava ele, sabe? Eu tinha várias desenhos, ele eu era muito fã dele. Ele, ele veio fazer uma visita à minha faculdade, dar palestras, né? Tanto ele, quanto né, logo depois veio o fundador da Embraer também. Mas com a visita dele foi muito especial, porque eu tenho um carinho muito especial por ele. né? Então eu recebi ele no aeroporto acompanhei essa visita dele na cidade, e, e no retorno dele para o aeroporto, quando ele estava indo embora, eu levei ele na oficina, que eu comecei né, a trabalhar na aviação. Né? Então eu mostrei para ele onde eu comecei, onde foi minha base de aprendizado, e, e ver ele ali, o cara que eu admiro tanto, que eu sou muito fã, no, no lugar onde eu comecei a aviação, né? um cara que é da área que tem entendimento da área e ver ele conversando com os meus chefes que também já são de idade sabe, aquilo foi um dos maiores presentes que eu, que eu já tive na minha vida, né, ver ele ali, sabe, na bancada da oficina, conversando e, e eu vendo assim o cara tá ali na minha frente no meu ambiente de trabalho, onde eu aprendi onde eu tive uma base tão importante para o que eu sou hoje isso foi assim, gratificante, assim, eu, foi uma oportunidade única que eu vou levar para o resto da minha vida. É muito bacana né? e, e é muito
0: legal também ver o reconhecimento né, de profissionais né, que talvez no início duvidaram um pouco da tua capacidade e que pouco a pouco foram reconhecendo que não havia razão para é, desconfiar ou achar que por ser mulher não poderia fazer um trabalho de qualidade da mesma maneira como um homem. E Fran, como é que depois até, é, depois que tu terminou a faculdade já, né, tu começou a trabalhar na BR Foods e aproveita também para contar um pouco para gente de, de como que é, é a unidade da BR Foods que tu trabalha, é o que que faz, como é que funciona um pouco o processo, né, que é de abatimento de, é, de frangos e também curiosidades do processo, enfim, conta um pouco para gente do teu trabalho atual.
1: Como o meu trabalho na aviação, muita gente me pergunta o porquê de eu ter saído da, da aviação, é, como era um trabalho que me que me exigia muito e eu cursava engenharia mecânica, eu cursei engenharia mecânica particular, mas eu fui bolsista, eu não tinha condições de bancar uma faculdade, é, mas como eu ganhei a bolsa, então eu tinha que me dedicar, eu tinha que cumprir os cinco anos da minha faculdade e a aviação me exigia muito. Eu trabalhava, às vezes, de, de domingo a domingo. Das sete da manhã à meia-noite. Não tinha hora. Muitas vezes, é, eu ia numa Kombi, né? E muitas vezes, essa Kombi me deixava na porta da faculdade. Eu toda suja de graxa, né? É, e eles me deixavam lá. Eu, sem material, eu ia só para assistir a aula. E isso começou a me prejudicar. Então... Eu me candidatei nesse processo seletivo da, da BRF, é, foi um processo seletivo intenso, né? foram vários processos, foram 5 mil candidatos, cerca né, de 5 mil candidatos, e dos 5 mil candidatos foram selecionados nove, e cada um foi para uma área, para a manutenção só eu fui selecionada. Então, isso me deixou muito feliz, porque era resultado do meu trabalho, do meu trabalho como uma mulher na mecânica de avião. Isso chamou muito a atenção deles, eles ficaram impressionados. Como uma menina tão nova é mecânica de avião? E isso chamou a atenção deles e, e, eu, fui, e eu fui contratada no programa trainee de supervisão, né, na área de supervisão, e eu fiquei específica na área de supervisão de manutenção. Gosto de, de ressaltar muito o nome do, do meu padrinho de supervisão, que era o Luciano Araújo. Ele me ensinou tudo sobre supervisão. É um baita exemplo, é um cara que eu aprendi muito e até hoje a gente conversa muito. Né? Então, todo esse processo meu na BRF, que eu trabalhei em Rio Verde, né? lá tinha área de suínos, industrializados e aves. Eu fiquei um tempo com esse é, na área da, de supervisão trainee nos suínos e quando cumpri o meu programa eu me tornei engenheira de manutenção no Águis. né? E, e logo depois disso eu eu saí, né? Eu saí da, da BR Foods e, e fui fazer uma tive uma experiência na verdade, né? Na no grupo Mage em Querência. Lá, em Querência, eu fiquei como coordenadora de PCM, mas, assim, eu vi que a realidade era outra e eu sinto até que eu me... Eu travei muito o meu processo de aprendizagem e desenvolvimento. E eu sei que a BRF me fornecia mais ferramentas de desenvolvimento pessoal, né? Eu sei que esse ano que eu passei como trainee na BRF, eu tive treinamentos, né? Treinamentos de liderança, de desenvolvimento de equipe, então, eu, com a ajuda né, da, desse meu ex-chefe, né, que era o Luciano Araújo, eu retornei para a BRF aqui em Nova Montu, né Eu retornei para a BRF e retornei como supervisora de manutenção, que foi um grande passo. É em outra unidade, em outra cidade, em outro estado. O processo é basicamente o mesmo, né? só que é só voltado para o Aves. E o processo aqui em si... É um abate halal, que alguns conhecem devido à exportação, a gente faz exportação. Então, é um processo de abate, abate diferenciado, um processo de abate e cortes de frango. E tem todo esse complexo e, fora isso, eu tenho um apoio junto do, do PCM. Né? O PCM me dá um apoio junto comigo com a supervisão. Hoje, nessa, nessa planta da indústria, é basicamente o aves. Né? Não temos uma indústria de, é, não temos um industrializados que faz o um reprocesso da matéria, não temos uns suínos. Então, a, a, a planta aqui é enxuta, né? o processo é um só. Mas aí a gente tem todos os processos de cortes, cortes específicos e embalado de griller, que é o, o franguinho menor, né para conhecimento e entendimento um frango menor que é embalado inteiro que também é exportado para fora. Então, assim, esse exportado para fora tem todo um sistema de abate específico, né? O frango tem que estar tá virado para Meca, que é uma exigência aí externa, né? Da, da nossa, do nosso es, é, exportador, né? Que a gente exporta. E basicamente é isso.
0: É engraçado, né, que a gente escuta muito do Brasil como é, um grande exportador de carne, né, e, e de carne de todos os tipos, e o do como as empresas brasileiras exportadoras elas acabam tendo que se adaptar aos costumes e religiões, né, dos países compradores, né, coisas que talvez para, para os brasileiros que não tem nenhuma preocupação, por exemplo, em como matar um frango, ou como matar um porquinho, ou como matar um boi, isso parece uma coisa até, assim, frescura, por que que tem que ser assim, né? Mas eu acho muito interessante a questão de respeitar e de entender os costumes e as tradições, e realmente de se adaptar a isso, né? Então, é, se é para matar os frangos virados para meca, que seja matar os franguinhos virados para meca. E, e, Fran, faz até para a gente entrar um pouco na questão de manutenção. É, quais são os principais equipamentos que tem na, na fábrica ali, né? Que, que fazem parte do processo e que são, normalmente, os que, como uma área de manutenção, vocês têm que ficar mais é, em cima. E a gente vai comentar um pouco depois de manutenção preventiva, manutenção corretiva. Mas até para o pessoal que está ouvindo e que talvez... Nunca entrou dentro de, um, de uma indústria de carnes para ter um pouco de ideia do, de tipo de equipamento que tu trabalha?
1: Sim, falando de uma forma bem clara para entendimento, para quem estiver ouvindo, né, que às vezes não conhece uma indústria, uma fábrica frigorífico, são, é o processo de des, é, descarregamento da ave. Né, a gente tem todo um processo, não é simplesmente chegar e... Descarregar um monte de, de ave, né? Mas ele tem todo um processo de desempilhador de caixas, é tudo ali automatizado, né? Tem as gaiolas para os frangos, né? Que entram ali na, na questão do abate, né? Eles vão para o abate, que é o abate ralal, que o peito do frango tem que estar tá virado para onde o sol se põe. Então, é uma exigência e essa preocupação que a gente tem né, para o nosso mercado externo, isso é muito importante. E, e aí, ali, né, faz o processo de abate, abate manual do, do frango, e vai para o processo principal, que é a visceração É a do frango. Então, nós temos equipamentos ali que não podem parar de forma alguma. A nossa preocupação em fábrica é parada de abate. A nossa indisponibilidade de equipamento é medido em cima da parada do abate, né? Então parou uma máquina ali dentro que prejudique o abate ali fora, né? É para a fábrica, para tudo. Então nada roda sem aquelas máquinas ali da linha de evisceração pararem, ou até um, por exemplo, um desempilhador de gaiola que é a chegada do frango, é o recebimento do frango. E aí nós temos essas máquinas que são as evisceradoras né, de pescoço, de pulmão, aí tem a de coração, fígado, moela, aí a gente exporta o coração, a gente exporta o fígado, a gente exporta a moela, então são ali na eviceração, se tira, né, é todo, tudo isso, tanto o coração quanto a moela, é tudo ligado, e a gente tem esse processo de separação ali manual, né, corte e depois separação manual também que vai ser embalado e vai ser enviado para o mercado. E nós temos junto ali né, a inspeção federal, que fica em cima, então a gente tem um controle externo. E daí sim, os frangos grandes, né? Vai para a linha de corte, que é o nosso foco também ali. Então nós temos as estorques, as, as né? Da linha amarelo, que faz todo o processo de corte, que é aí onde vai o peito do frango, vai o drumete do frango, asinha, tulipa, né? E tudo isso vai para embalagem e, posteriormente, vai para o congelamento e aí a gente já prepara para mandar embora o material. Mais
0: ou menos quantos frangos se processa por dia? Assim, até pra, é, Às vezes não se tem muita noção né, do, do alto volume que, de, é, de animais né, que são abatidos dentro de um frigorífico. Então, você tem alguma ideia de quantos franguinhos são abatidos por dia ou por mês? dia, 220 mil. 220 mil frangos por dia. Se puder comentar um pouco ali de como que, qual que é a importância né, e como é que tu vê a importância da manutenção dentro do processo industrial. Porque é, muitas vezes quando se fala de indústria, né, a pessoa pensa na área comercial, pensa na área de produção mesmo e a manutenção acaba ficando num ladinho um pouco à parte, né, não se fala muito e não tem muito glamour ali. Então, como é que tu defende né, e, e comenta da questão da manutenção dentro do processo industrial, tanto na questão de, é, de um frigorífico, como de uma indústria, uma indústria qualquer, ou como tu já trabalhou na aviação? Então, como que tu vê a manutenção e por que, que despertou em
1: ti tanto esse interesse pela área de manutenção? A relação, em questão de relação da, da manutenção, é... Eu Aprendi muito, eu acho que eu me desenvolvi muito como profissional. A BRF me desenvolveu muito como profissional e no quesito manutenção. Eu trabalhei muito isso, eu dominei muito, né? a gente Eles trabalham em cima de você, do seu perfil profissional, te desafiam, né? Você tem ali na manutenção, isso é desafio constante, né? Todos os dias você tem um desafio, você tem uma parada diferente, você tem que trabalhar em algo diferente é Por isso que eu gosto, é, são muitas ferramentas disponíveis né para você trabalhar e se desenvolver. E aí vai de você, né eles eles instigam o amor que você tem que ter de dono pelos equipamentos, pelo processo, cuidado com a qualidade que você tem que deixar, que você tem que entregar a sua manutenção. né Porque a gente está produzindo alimento, né a ideia é essa, nós produzimos alimento com qualidade, por isso a gente trabalho muito isso junto com a manutenção. A manutenção tem essa mesma ideia e tem que ser uma roda só, a engrenagem só ali junto com a produção. Conhecendo né, um pouco do
0: processo né, e, e entrando no tema de manutenção, se tu puder comentar um pouco dos tipos de manutenção, né, entrar um pouco no que é manutenção preventiva, manutenção corretiva e um pouco de que ferramentas né, que vocês usam para justamente prever que uma máquina pode começar a ter algum problema, porque, porque assim, cada hora de equipamento parado ou de linha de produção parada, tu tem um custo né, nisso. Então, eu acho que é uma dificuldade também tu calibrar para tu não fazer manutenção demais, e isso te gerar um custo extra, como também não fazer manutenção preventiva de menos e acabar tendo algum problema de máquina parando e falhas e tudo mais no teu processo. Então, Comenta um pouco da manutenção e ferramentas que vocês usam, como que vocês fazem essa parte de, de previsão, né, de quando que é a hora de parar tudo e é, atuar, ou se é através de calendários e periódicos. Então, comenta um pouco de, de, disso, de como é que funciona.
1: Bom, é, a gente tem uma questão de custo, né? custo estipulado, tem um custo estipulado. Então, eu tenho que atender esse custo a preventiva ela é o sonho de muitas manutenções mas nem sempre é assim a gente trabalha para isso né trabalhamos e dedicamos muito para fazer parte desse custo né ou metade desse custo em questão de preventivas certo é isso nós temos no sistema planos preventivos né? dos equipamentos. Por isso, nós temos um engenheiro, um engenheiro de confiabilidade que vai alimentar esses planos de manutenção e tratar né? e repassar. Isso tudo acontece com o um quadro de manutenção, né, que seria uma, um inspetor, um planejador e um programador. Né? Eu tenho um inspetor para inspecionar os equipamentos. Ele vai me inspecionar e vai trazer para mim as falhas. Onde eu tenho que atuar, quando eu tenho que atuar, e o quanto isso pode me custar. Só que o quanto isso pode me custar, custar vai passar para o planejador. Planejador que vai programar essa falha detectada pelo inspetor. Então, ele vai programar a falha, ele vai programar o custo, e aí vem para mim, né? Francine, quando nós podemos fazer por questão de custo? Porque eu tenho que ter esse controle na minha mão. Mas aí também vem a, cri a criticidade do equipamento. Ele é um, um equipamento linha A, que são equipamentos críticos, B, não tão críticos assim, ou a falha, ela está crítica, a gente tem que agir de imediato, vai para abate, vai para a indústria. Né? Então, isso tudo é muito bem avaliado junto com a equipe do PCM, manutenção PCM. A gente planeja controla e faz o controle da manutenção. E isso tudo cai na mão do meu programador, que é o meu braço direito, que tem que me auxiliar na programação dessas atividades, e na entrega dessas atividades, que aí é que eu puxo com o meu time de manutenção. É onde a gente vai estar tá controlando se realmente está sendo feito o que está sendo programado, né? E isso tudo a gente também tenta seguir os calendários de preventiva, né? A gente avalia dessa forma. E todas essas intervenções são feitas conforme o calendário industrial, né? Que é se realmente, ah, esse fim de semana a gente vai ter parado sábado e domingo, e aí é onde a gente vai intervir. Mas é uma forma simples e dinâmica, mas que leva muita avaliação, né? A gente tem que prever, às vezes, algumas coisas, e é basicamente isso.
0: Eu acho que, assim, tem, tem se falado muito, né, cada vez mais na questão de indústria 4.0, né, a questão da indústria cada vez mais conectada e cada vez mais inteligente, né, onde se pode ter um monitoramento tempo real da situação e de vários parâmetros, de vários equipamentos, de linha de produção, né? Como é que tu vê que isso está chegando realmente nas indústrias e como é que tu vê o futuro da manutenção, né? Tendo a indústria cada vez mais conectada e tu poder ter condições mais reais, né? De é, monitoramento dos teus equipamentos críticos, seja através de sensores instalados nos equipamentos, sensores de temperatura, de pressão, de vibração, enfim e tu poder é, acompanhar melhor tanto valores, tendências, enfim, né? Como é que tu vê a questão de, de futuro da manutenção?
1: É, é, já é estipulado, né, essa mudança para a indústria 4.0. Vejo que para algumas indústrias isso já está, né, já está aí, né, essas indústrias já estão implementando, outras nem tanto. Esse é um futuro para nós ali que, que é bem, está bem longe ainda de acontecer. Eu digo muito por questão de região. É muita mão de obra. Nós aqui no Mato Grosso temos assim, a mão de obra muito limitada. Então, eu acredito que essa vai ser a maior dificuldade e será a maior dificuldade em algumas implementações da indústria 4.0. Além do investimento nisso, tem, vai ter que ter um investimento maior na mão de obra. É muito falho. Eu hoje não me sentiria segura, por exemplo, de, de assumir isso, sabe? De assumir uma indústria 4.0 aqui na região, entendeu? Justamente por mão de obras, porque tem que ter qualificação, tem que ter conhecimento, mas eu vejo que é um grande avanço, isso vai facilitar ainda mais, a gente vai ter uma, uma manutenção de maior qualidade, uma preventiva de maior qualidade, né, e, e menos paradas, menos quebra, eu acho que é, é um investimento aí do, do futuro.
0: E, assim e o que acontece
1: quando nada dá certo e tu
0: tem uma máquina crítica parada no teu processo e tá todo mundo ligando desesperado atrás de ti para resolver? Então, assim, conta como lidar um pouco com isso, né, lidar com a pressão também, que eu imagino que deve ser complicado, porque é, desde diretor de fábrica, pessoal de linha, todo mundo querendo saber o que aconteceu Quando vai ficar pronto, quando tem peça, quando chega, quando não chega Então conta um pouco de como que é essa dinâmica assim, de o que fazer quando
1: já deu errado A pressão ela é constante, você acaba entrando nela, assim se torna rotineiro Você já não vê mais quando é pressão ou não é é, na verdade a situação em si sem, sem cobrança sem nada já te deixa assim já te deixa apreensivo já te deixa nessa situação é aquilo a gente tem que resolver não tem outra eu vejo assim a minha equipe ela é uma equipe é para já né resolvem a gente vai atrás do que do que for preciso ah não tem a peça vamos ver em qual unidade tem vamos mandar uns um táxis vamos mandar vir de avião para ontem, entendeu? Não tem questão de, né, de custo assim, então vamos resolver. Tem que rodar. Você tem que ter uma equipe engajada, né? Que tá contigo, você tem que ter o apoio da equipe, você tem que conquistar a sua equipe para justamente nessas horas de aperto, porque não é você, supervisor, coordenador, que vai resolver, é a equipe, é a sua equipe que tem conhecimento para resolver. É por isso que você sempre. O segredo tá aí, você tem que ter uma equipe que tá do teu lado abraçado contigo. Eles que vão fazer o possível e o impossível. E eu tenho exemplos, assim, constantes aqui quando isso acontece. Isso é muito bom, você saber que você tem uma equipe contigo e que se não importa a hora, eles vão te atender, eles vão te ajudar. E, e o resto, né, o que for logística ou o que for qualquer outro tipo de empecilho, a gente vai atrás e consegue. É aquilo, é você dar, você fazer as entregas necessárias para a coisa funcionar e rodar.
0: Eu acho que é um desafio muito grande, né, e uma área que precisa dar uma resposta muito rápida também, quando acontece alguma coisa, né. E, e daí isso também me leva num outro questionamento que eu tenho para ti, porque é Tu, como uma engenheira super jovem, né, tendo que liderar uma equipe, né? Como tu falou, tipo, é muito importante tu ter uma equipe, é, uma equipe engajada, né, uma equipe que está realmente te apoiando né, a fazer as coisas da melhor maneira e o mais rápido possível. Então, hoje tu tem uma equipe grande que tu é responsável, é, basicamente predominantemente masculina, com muita gente, com muito mais idade, tempo de empresa até do que tu. Então eu queria que tu comentasse primeiro, né? Contasse a tua idade é, e comentasse um pouco de como que é essa questão de liderança, né? De uma equipe tão é, masculina, uma equipe que talvez no início podem ter algum tipo de reação até uma engenheira tão jovem, né? E, numa posição de, de alguma maneira, de liderança com eles. Então, como é que foi isso para ti? Como é que tu tem aprendido a lidar com isso e até aprendido a
1: ter um estilo de liderança cada vez melhor com eles? Então, eu tenho 25 anos, fiz agora em janeiro, né? Fiz 25 anos, assumi a supervisão com 24 anos de idade. Ou seja,
0: basicamente, uma barbezinha, né? Então... Eu até, eu até quero frisar isso, Francine, porque é, é legal tu contar a tua história, porque é, muitas vezes existe ainda um estereótipo, né, de, de uma engenheira jovem, enfim, que talvez não tá naquele estero, estereótipo de um supervisor de manutenção fortão, musculoso, dois metros de altura, cheio de graxa, enfim, eu acho muito interessante quebrar esses estereótipos através do teu exemplo, né, então mostrar que com 24 anos, né, tu começou como supervisora de manutenção, eu acho que é muito interessante para servir de exemplo e para mostrar para quem tá ouvindo a gente de que sim, é possível e que é, tem muita empresa que talvez esteja disposta a dar essa oportunidade, né. A gente
1: escuta muito, né, o questionamento é muito grande sobre dificuldades, né, o pessoal fala, nossa, mas você é mulher, nova desse jeito, bonita, né, foi fácil, assim, parece assim a impressão que eu tenho aqui é parece que na visão de todo mundo foi tudo muito, ah, ela formou e virou supervisora, né? Essa é a impressão que fica. E, e foi totalmente diferente. Eu trabalhei, eu trabalho desde o meu ensino médio, eu trabalho, sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, e sempre uma rotina exaustiva, puxada. Minha mãe sempre falava, falava, nossa, mas você sempre está trabalhando, sempre está trabalhando. E realmente, né, eu não tinha fim de semana, eu não, nunca tive assim, sabe? E eu, eu tenho esse jeito muito elétrico, eu sou muito elétrico, muito, muito elétrico. E meu jeito despojado, né, de conversar e, e levar, e é isso, sabe? Eu tenho um perfil muito chão de fábrica, chão de oficina, esse é o meu perfil. Não sei se foi porque eu fui, né, eu trabalhei com mecânica, então meu linguajar é o basicamente o da do, da manutenção dos mecânicos mesmo e de início é aquele impacto ah uma menina uma mulher ela quando eu comecei como engenheira eu tive uma Foi uma dificuldade assim tremenda assim eles o pessoal mais velho né falava ah, uma engenheira a menina recém formou e, e ganha mais que a gente e ela nem sabe tanto assim e assim esse é o julgamento mas você vai mostrando que você tem interesse, que você tem disposição, né, que você trata com humildade, que você trata com respeito, que você respeita o conhecimento que essa pessoa pode te te apresentar, né? Porque é isso, é uma troca ali. Você você está aprendendo junto e você está disposto, né, a, a ajudar, né? Essa é a troca. Então eu entrei aqui como supervisora, é aquele baque, uma menina nova, eu sei que não foi fácil essa questão da idade pegou, mas enfim, eu consegui e estou provando aí que eu dou conta, não tem muita dificuldade, tem basicamente quatro meses que eu tô como supervisora e eu já tenho uma equipe do meu lado que me ajuda, que me respeita, né? E é aquilo, você tem que impor respeito. Às vezes, até o pessoal entra no ritmo, que é uma mulher que está no comando, né? e eles ainda brincam. Eu tenho uma mulher em casa que me manda e eu tenho outra aqui dentro. né Mas é aquilo, você tratar com respeito. Eles, é isso. Você tem que ser justo com a empresa, você tem que ser justo também com o funcionário, você tem que saber ouvir na hora que eles precisam, porque essa, esse pessoal, assim, eles precisam ser ouvidos, né? você precisa aprender, você precisa ser humilde e falar, ah, eu sei que eu sou supervisora, mas eu não sei de tudo. Então, assim, pedir a opinião, a opinião deles importa muito, né? E, e ter essa, eu falo que ter essa essa, essa dinâmica, né? Esse, eu tenho meu jeitão muito prático das coisas, muito direto, se for para eles brincar alguma coisa do tipo, eu brinco também, é tudo muito, né, as claras, é o meu jeitão e igual todo mundo sabe que é esse de, de chão de oficina mesmo e eu acho que isso que facilitou e, e ajudou muito
0: e Francine o que, que tu falaria talvez para quem está pensando em, em entrar numa área assim mais masculina e também como é que tu vê a questão por parte das empresas assim se elas talvez tu acha que deveria ter mais mais abertura ou como que as empresas poderiam estimular também para ter um pouco mais de diversidade, um pouco mais de mulheres nessas áreas que ainda tem um estereótipo muito masculino.
1: Eu, eu digo o seguinte, na minha na minha turma de faculdade é, tinha poucas meninas, algumas, só que assim a maioria não queria muito esse essa coisa de, de liderança, de oficina mesmo, de ter de comandar alguma coisa assim. É, sempre a maioria pensou muito na, na, na parte de engenharia mesmo de projetos mas assim eu digo quem quer assumir uma liderança que quer ter uma equipe né que quer assumir essa rotina que é puxada mas assim o reconhecimento e o aprendizado é muito grande é, é trabalhar 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 em cima disso se desenvolver né não não deixar de, de às vezes, algum comentário, alguma crítica. Não, não baixa a cabeça. Né? Eu acho que ele é todo mundo igual, não tem gênero. Você tem que pensar dessa forma. Eu penso assim, não tem gênero. A, a bronca é a mesma para todo mundo, a pegada é a mesma. Você tem que sabe, ser, é, ir para cima mesmo do que você quer. Né? Não, não deixar nada que atrapalhe isso. E se desenvolver. Tem momentos que, às vezes, você vai descer, vai voltar um degrau na sua vida, mas é para você trabalhar aquilo e subir dois à frente, né? E, e pensar que, sim, que você pode sempre estar se desenvolvendo e aprendendo com a equipe. Você ter a humildade, o respeito e a força de vontade de querer subir e aprender, sabe? O aprendizado, eu digo, o aprendizado é constante. Se você tem... Por mais que você tenha uma equipe que seja mais velha... É, que você entre assim de cara numa equipe que seja mais velha, mas o aprendizado é constante. Você tem que aprender o que você está liderando ou o que você está trabalhando para ter domínio daquilo e ninguém ninguém te passa para trás. Então é persistência, persistência e não ter, eu não diria nem preguiça, mas não ter moleza, ir para cima do, do que se quer,
0: né? Eu acho muito válido, né, até deixar isso de incentivo para quem é, talvez possa olhar para ti como um exemplo né, de estar tá desbravando nessas né, áreas, eu acho muito válido. E Fran, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que está ótimo, mas eu queria pedir para te deixar também uma mensagem final né, para os ouvintes, para as ouvintes, né, seja de incentivo, uma recomendação, né, uma dica que tu tenha para deixar, enfim, o espaço é teu para essa mensagem final.
1: Não, eu quero primeiro agradecer, né, pela, pela oportunidade de estar tá passando um pouquinho aí da minha história, que nem sempre para todo mundo é fácil, mas que ninguém tem que desistir, tem que persistir no que se quer, não importa se é homem, se é mulher, enfim, se é mecânica, se é civil, se é elétrica, né, tem que se acreditar, Você acha que tem o perfil, né, para isso que se desenvolveu, né, é buscar isso, buscar o que se sonha, não deixar às vezes que ninguém, ou que a palavra ou o pensamento de alguém te influencie, realmente é difícil. É difícil liderar uma equipe. É sim, você tem pessoas que às vezes não vão contra, é, a favor de você, vão contra você, né? Então, nem sempre é fácil, e assim, eu até comentei isso num no, no texto ali daquela publicação que às vezes a pessoa acha que os caminhos são fáceis, né? Julgam muito sem saber o que a pessoa passou, o que ela, o que ela buscou, né, o que passou na vida para estar tá ali onde ela tá, né? Ah, uma menina nova ali tá assumindo uma mulher, assumindo um cargo tão alto, mas não sabe da vida, das dificuldades que essa pessoa passou, né, de tudo que ela enfrentou para conseguir estar tá onde tá. Então, assim, não se deixar abalar dificuldade vem, vem para somar, vem para fortificar e deixar a pessoa mais mais forte, com mais vontade de, de chegar onde se quer chegar, né? É o que eu digo. Essa é a mensagem final, não desistir, não deixar se abalar. Adorei,
0: Fran. Quero... Deixar um lembrete aqui que sempre nos, é, sempre nos episódios fica o um link, né? eu deixo sempre o link de contato, então vou deixar o link do LinkedIn, do Instagram aqui da Francine, para quem quiser entrar em contato com ela também, é, bater um papo, enfim, tirar alguma dúvida ou quem está pensando em entrar na área, às vezes entrar em contato e, e ter de referência alguém que já está dentro, né? Já, já conhece um pouco da vida e do dia a dia. Então, fica a dica também para sempre dar uma olhada nos links, nos episódios, né? E, Francine, quero te agradecer muito a tua presença aqui, a tua disponibilidade de conversar com a gente, né? De trazer um pouco a tua história aqui para os ouvintes. Enfim, muito, muito
1: obrigada, muito obrigada. Ah, eu que agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi muito, muito bom e meu contato vai estar tá aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, pegar alguma dica... Estou à disposição. Obrigada, Viana.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico, sugestão, é só me enviar um comentário lá pelo Instagram do Mulheres da Engenharia, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.